0: Wanneer komt er duidelijkheid over het steunpakket vanuit Den Haag aan MKB-bedrijven? En InvestNL heeft een nieuwe bestuurder. Wat gaat hij anders doen dan zijn voorganger Wouter Bos? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En dat bestaat uit Joyce Knappen van ProParents en Jacqueline Smit van Rockport Inc. Welkom, goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, red je het met je stem, Joyce?
2: Oh, fijn. Dank je, Thomas. Dat ja, je meteen, 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 meteen daar... Meestal waarom gekomen hoor. <laughs> nee, dat, uh, het gaat goed. Uh, deze week was het overigens nog erger. Dus ik ben alweer... Uh, uh, op op een retour. Op Heel goed. Ja, en negatief getest, uiteraard. Ik zal het meteen even bijten.
0: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Uh, jouw nieuws uh, van de dag. Ja, de mijn week. nieuws
2: van de dag was eigenlijk nieuws van de week. Uh, afgelopen woensdag uh, hadden we met Radboud, UMC en OCNL, onze lead investor en Bisker. Uh, een investor Day. Uh, voor de hele helptech scene die bij me kwamen. Dus alle wetenschappers, alle relevante fondsen... en alle nieuwe ontwikkelingen zijn daar besproken. En wat ik heel leuk vond, is dat ik uh, in een panel mocht zitten... met uh, hele vrij briljante koppen en Prins Constantijn.
0: Oh, briljante koppen en, en Prins, Prins Constantijn. Ja, ja, nee, het trekker van
2: TechLeap. Uh, en het ging uh, over natuurlijk, uh, inclusie voor vrouwen. Naar aanleiding van het uh, rapport wat dus uitgekomen is uitgekomen. Daar gaan we het straks ook nog over hebben.
0: Oh. Oké. Okay. Dan gaan we naar jouw nieuws,
1: Jacqueline. Ja, dat is een beetje in lijn van de uitzending vandaag. Dat gaat over de televisiering van gisteravond. Uh, en ik keek in het parool vandaag... en daar stond in dat de jongens winnen van de jongens. En zij hebben natuurlijk net dat vrouw-man-verschil... in de verschillende categorieën losgelaten. En uh, dan is nu is de uitkomst daarvan dat alleen de mannen gewonnen hebben. En toen ik dat las, dacht ik, nou, dat is wel bijzonder. Ik denk dat we nog even twee, drie uitzendingen jaren moeten kijken... of dat dan inderdaad ook een soort trend is... Maar maar toch is het wel opvallend. Speelde het op ook al
0: bij de Gouden Kalveren.
1: Ja, precies hetzelfde. Waar, waar hetzelfde gebeurde? Precies hetzelfde. Dus het, het, het is toch, ja, het, het, het zet aan tot denken.
0: Ja, wat zijn jouw gedachten tot nu toe, buiten opvallend...
1: Ja, ik denk toch waarschijnlijk misschien in dat stemmen dat, dat, dat de mannelijke makers daarin misschien ook wat, wat meerdere rijkse hebben. Dus dat het wat breder is qua aanbod. Misschien ook wel de manier waarop zij zichzelf presenteren. Dat ging door mijn hoofd. Promotie die ze daaromheen doen. Heb toch voelde ik de mannen meer gezien. Zijn er zijn toch ook zaken die vrouwen, vrouwen ter hand
0: kunnen nemen? Als je iets wil winnen, nee, dan, dat dan kunnen hoort ze er wel een promotie bij. Dus dat dat kunnen vrouwen dan ook proberen aan te grijpen.
1: Dat klopt, maar je vroeg me niet naar de feitelijkheden. Nee, feitelijkheden doen er niet toe. Nee, je <laughs> ik, dacht, ik, dacht, ik, ik was een beetje aan het zoeken ja, nog, ja, Ik weet nou. het nog niet helemaal. Maar dat ging een beetje door mijn hoofd.
0: We gaan naar iets waar Den Haag al een tijd naar zoekt. En oproept namelijk het ondersteunen van energieintensieve MKB-bedrijven. Ja, er komt voor hen een tegemoetkoming... voor de exploderende energierekening. Maar hoe hoog die steun is, welke bedrijven er recht op hebben... het is allemaal nog niet zo duidelijk. Even de... Persoonlijke vraag, jullie verlenen met name diensten uh, met je bedrijf... dus nog niet per se hele grote energieproblemen, denk ik?
2: Nee, nee. Dat is, dit is niet mijn uh, topic natuurlijk. en uh, uh, ja Bakkerijen, et cetera, andere soorten ondernemers. Uh, maar ik heb ja. daar zelf geen ervaring mee.
0: Nee, het, is, het, is, het is niet je topic, maar uh, je hebt het neem ik aan wel meegekregen... Zeker. dat er eigenlijk na het sluiten van de markt toch nog iets bedacht is... voor uh, MKB'ers die wel in de problemen zijn gekomen... namelijk de tegemoetkoming energiekostenregeling... Naar verwachting pas vanaf 1 april, eh, na de winter dus opengesteld... en tot die tijd komt er een soort overbruggingsregeling... waarvan nog veel duidelijk moet worden. Had dit eh, beter, eleganter efficiënter kunnen worden opgelost?
2: Um, ja, het dilemma denk ik met overheidssteun of ingrijpen... is natuurlijk uh, uh, ja, snelheid en zorgvuldigheid. Hè. Dus dat zag je ook met die coronatijd. Toen was snelheid, snelheid, snelheid. Um, ja, dan, Dat heeft weer andere consequenties. Ja, nu zijn ze laat... <coughs> En ja, had dat sneller gekund? Ja, denk ik wel, als je kijkt waar, hoe we de winter in gaan.
0: Maar wat gaat er dan voor? Want het is inderdaad, we hebben er een knopje voor. De kuchknop, eh, Joyce. Die vind je op het eh, paneel voor je. Wat, wat gaat er dan nu voor? Hè? Zorgvuldigheid is een maatstaf, snelheid is een maatstaf. Eh, doet ertoe dat het hier gaat om gerichte steun. Maar die steun die komt dan dus pas feitelijk in april. Had het toch een andere afweging gemaakt moeten worden?
1: Nou, Ik was een beetje op zoek naar het verschil ten opzichte hoe dat met corona is gegaan. Want toen hebben ze gezegd van we gaan in ieder geval gewoon die steun verlenen. En we kijken achteraf hoe we dat gaan verrekenen met elkaar. Nou, dat blijkt nu toch al dat er bedrijven zijn waarvoor dat heel lastig is om dat terug te betalen. Dan zou je kunnen zeggen we doen dat nu op deze manier ook. Maar dan ontstaat natuurlijk ook het gevaar dat het vlek op vlek wordt. Tegelijkertijd denk ik, er zijn nu hele mooie maakbedrijven die ten onder gaan. En waar april echt te laat voor gaat zijn. Dus het is een duivels dilemma. Maar
0: er is dus die, die overgangsregeling, die overbruggingstermijn... wat ik nu zeg, maar waarvan ik ook niet precies weet hoe dat... Nee, de dat, hoogte uh, nou is nog niet bekend.
1: Hè? Dus, dus of, of daar op gewacht wordt door de verschillende ondernemers... is, is dan de vraag of ze dat uh, nog steeds kunnen rekken. Ik weet dat niet. Ja, ik zou misschien toch denken van... compenseer in ieder geval de, de industrie waarvan je weet... dat daar de energierekeningen heel hoog zijn. En kijk dan daarna... Um, en misschien moet het ook een keuze van een ondernemer zelf zijn... of ze daar een ja of nee tegen zeggen. Net zoals bij de coronasteun.
0: Uh, knuppel in het hondenhoek. ook niet uh, door mij, maar door econoom Rens van Tilburg... lid van ons economenpanel. Hij reageerde op PlantWise, dat is de grootste plantenkweker mm. van Nederland... wat betreft omzet, maakt bekend, per 1 april te stoppen. 400 werknemers verliezen hun baan. En de tweet van uh, deze econoom, Rens van Tilburg... dat zijn dan 400 mensen die aan de slag kunnen voor de energietransitie. We moeten echt anders gaan denken over banen. Het klinkt misschien hard... Maar Joyce, heeft die gelijk?
2: Uh, ja, ik, dat kan ik me wel voorstellen. Dat dat, uh, dat dat natuurlijk sneller moet.
0: Maar dan verlies je dus uh, je baan bij het bedrijf dat er toch uh, toe doet. Hè? Nog een keer gezegd, de grootste planten kweken van Nederland. Nou ja, die komen dan op straat te staan. Dan vind je wel een andere baan in deze arbeidsmarkt. Kun je er ook zo sec naar kijken?
1: Ja. Nou ja, het is een in mijn ogen een beetje kort door de bocht. Want ik, die mensen doen dat ook omdat ze liefde hebben... voor dat wat ze op dat moment aan het doen zijn. Uh, ze moeten ook nog de, de, de competenties hebben... om naar zomaar even naar een andere industrie over te stappen. Dus dan zou je ook misschien weer na moeten denken over omscholingsbeleid. Dus het voelt een beetje als kort nou, door de bocht. Het is
0: natuurlijk wel iets wat uh, zeker door allerlei instituten al vaker is zeker. gezegd... Hè, dat je macro-economisch moet kijken. Het CPB heeft ook over die coronasteun gezegd... ja, we kunnen wel allemaal bedrijven overeind houden. De zogeheten zombiebedrijven, maar uiteindelijk... is Nederland Nederland, de economie, de arbeidsmarkt erbij gebaat... dat de markt weer zijn werk gaat doen.
1: Nou, dat is misschien wel zo. En het is natuurlijk altijd in dit geval ook het is een soort systeemschok. Hè? Het treft heel veel mensen tegelijkertijd. Dus misschien is het zo dat je dan moet kijken... waar die mensen elders te plaatsen zijn. Maar om dat zo van het een op het andere moment te zeggen... dan kunnen ze mooi daar aan de slag. Ik denk dat dat iets te snel gaat in mijn hoofd.
0: Uh, wat je nu wel ziet is dat er wat soepeler omgegaan wordt... met de coronaschulden. Je mag er langer over doen om het af te lossen. Er vervallen ook wat eisen. De zekerheidseisen bijvoorbeeld. Dat je die schuld uiteindelijk echt gaat terugbetalen. Uh, denk je dat dat ook wordt gepresenteerd als een doekje voor het bloeden... ...omdat en langer wachten met een energie ...en ondertussen toch volop coronaschulden terug moeten betalen... ...wel iets te veel van het goede is?
2: Um, ja, dat kan ik me zeker voorstellen. En um, je zou natuurlijk per... Uh, SBI-code moeten kijken waar, wie in welke fase waar gebruik van heeft gemaakt. Hè. Of er overlap in zit, ja of nee. Uh, dus ik kan me wel voorstellen dat ze, dat ze dat, die maatregelen uh, in, op die manier hebben ingezet. Ja, die combinatie van die twee.
0: Wij gaan naar, uh, denk ik ook voor jou wel, het pièce de resistans van dit panel, Joyce. Dus uh, let op.
2: <laughs> BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. <kwijls> Thomas van Zeil.
0: Joyce Knappe is er en Jacqueline Smit, de leden van het ondernemerspanel. In 2019 sprak een groep Nederlandse tech-investeerders af... dat een gelijkere man-vrouw-verdeling nummer één prioriteit moest worden. Maar nu, drie jaar later, is er van dat streven weinig terechtgekomen. Blijkt uit een interne evaluatie van TechLiePenel... die door het ministerie van Economische Zaken gefinancierde organisatie... die start-ups een beetje wind mee moet geven. En jij hebt gesproken met de grote trekker daarvan. Um, dat is Prins Constantijn Joyce. Uh, het gaat over fundright. Ondertekend door 53 investeerders. De helft uh, daarvan voldoet niet aan de... door diezelfde partijen opgestelde maatregelen. Uh, harde afspraken om die gelijkere man-vrouw verhouding voor elkaar te krijgen. Waar gaat het mis?
2: Ja... Um, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Er zijn, uh, denk ik, net als met de groene economie... Uh, een hele hoop partijen die doen aan femwashing, om maar even zo te zeggen. Die denken, goh, we moeten hier wat mee, plakken er een sticker op. Een uh, ja, soort lipservice van, he, kijk mij ook. Uh, dus op zich denk ik, nou, geen verkeerde zaak dat het door de mand valt. Dat er kritiek op is, op, he, dat als doelstellingen niet worden gehaald. Uh, ik vind daarmee het initiatief niet meteen mislukt. Want ja als we niks doen en geen targets zetten... en geen consortium samenstellen van met duwers en trekkers... Ja, dan gebeurt er helemaal niks. Maar hè? Dit zijn en,
0: de voorlopers, in ieder geval zelfbenoemde voorlopers... Ja, waarvan de helft dus door de mand valt.
2: Ja, dat, is, uh, dat gaat natuurlijk om uh, ook uh, welke criteria zet je in voor toetreding. Hoe ga je monitoren, welke stappen... Ze daadwerkelijk zeggen. Dan nou
0: zeg het maar, want daar is vanaf dag één ook al kritiek op. Maar wat zouden jouw harde criteria dan zijn?
2: Nou, laat ik een voorbeeld noemen, want ik vind het altijd belangrijk dat we niet generiek ze gaan zeggen van het is wel of niet gelukt of wat moet ermee en wat moeten partijen doen. Laat ik het zo zeggen, wat ik daaraan heb gedaan, daar heb ik het woensdag ook over gehad op die investor day. Wat ik een mooi voorbeeld vind, als je kijkt naar OCNL, die hadden gewoon in al hun legal documents, dus vanaf de term sheet, vanaf gewoon de hele CELA van alle documentatie, hebben ze diversiteit en inclusie doelstellingen voor de Investor board, voor uh, hoe de company wordt ingericht, ja, de doelstellingen.
0: Dat is jouw investeerder, hè? Daar heb jij dat, is mijn,
2: dat is mijn investeerder, maar ik keek daar wel naar als vrouwelijke ondernemer. Ik had op dat moment meerdere termsjes, ik was natuurlijk met meerdere partijen... zit je in zo'n proces. Ja, dan denk ik wel, oké, okay, dit is een partij die zich daarop heeft gecommitt... Ik had ook Termsje en andere partijen die zich ook daarop hadden commit. En alleen OSNL had dit daadwerkelijk in hun clausules zitten. He, dus zij zeggen, ja, het is voor ons niet alleen een idee... het is ook iets wat je een, gaat implementeren. Nou, en dat is denk ik wel het verschil... dat die goede voorbeelden ook gedeeld moeten worden.
0: Maar jij had natuurlijk, zoals je er nu over praat... en volgens mij is dat ook zo, ook wel geld opgehaald... als er geen investeringsmaatschappijen waren geweest... die expliciet als doelstelling hadden gehad... om geld te verstrekken aan vrouwen. Founders.
2: Um, nou ja, goed, dat, dat weet ik niet hoe dat dan was gelopen. Maar laat ik het zo zeggen. Ik zou toen, wij zouden de ronde al closen. Maar ik had allemaal een volledige base van alleen maar mannen. Toen zei ik, volgens mij is dit niet zo'n goed idee. Volgens mij moeten we hier even een week of twee weken extra tijd aan besteden. En toen heb ik alsnog vijf vrouwen erbij getrokken. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen... Joyce, doe niet zo ingewikkeld, teken bij het kruisje, hartstikke mooi deal... clausule zit erin, geld voor de company. Kijk even niet naar de investorbase. Of je kan zeggen, ja, daar heb je eigenlijk wel een punt... Hè, wat zij ook op dat moment waardeerden. Ook de fondsmanager, Thomas, die zei... ja, daar heb je eigenlijk wel een goed, goed punt. Nou, hoe gaan we dit oplossen? En Want als we menen wat we zeggen, hè, dan moeten we ook doen wat we dat zeggen. Dat en als wij, dat, nou goed, dat is natuurlijk ook mijn bedrijf... Hè, dus ik zei, ik vind gewoon echt wel mijn eer erna... dat ik niet die extra stap zet. En volgens mij gaat het precies... Daarover. Kijk je alleen naar wat er binnenkomt in je pijplijn... aan potentiële dealflow als fonds. Kijk je ook aan de founderkant als ondernemer... Uh, naar uh, de investeerders alleen vanuit, ja, hè, kan ik geld krijgen? Of kijken, ja, wat, wat zit er nog meer aan waardecreatie in deze samenwerking? En wat is dan uiteindelijk voor mij belangrijk en voor deze company? Maar als je die voorwaarden nou niet hebt... Hè? Ja. Dus het,
1: dat is, nu is dit vastgelegd in die ja. voorwaarden, maar stel dat je zei, die heb je niet... Ja. Waar zit dan het verschil dat er bij mannelijke investment, om even zeggen, gerund door mannen, dat het makkelijker is dan voor vrouwen? Ja. Want ik heb ook het idee dat het wellicht ook in de taal zit. Bijvoorbeeld het verschil tussen hoe mannen dat misschien in opschrijven en hoe vrouwen. Ik weet bij Microsoft bijvoorbeeld dat uh, dat hele revenue gedreven dat ja. hele cijfermatige, daar haakten heel veel vrouwen op ja. af. De manier waarop zij een strategie verwoorden ja. of de cijfers verdedigen is een andere. Ja. Zit daar ook in? dat in die taal, dat taalgebruik tussen de twee werelden?
2: Um, nou, het is niet alleen taalgebruik, het is vooral ook netwerk. Hè, dus wie ken je, zowel aan de investerkant als aan de founderkant? Heb je toegang tot de kapitaalnetwerken? Heb je toegang tot de kennisnetwerken van hoe moet je dataroom eruit zien? Wat is een term sheet? Wat is hè, de hele bingo van alle terminologie die erbij hoort? Ah, we komen nou, een
0: heel eind in dit panel. Nou, ja, precies.
2: Um, uh, dus natuurlijk zit daar verschil in. Dus dat begint al op de universiteiten... welke studies volgen ja. mannen en welke studies ja. volgen vrouwen. Ja. Ja. Dus uh, volgens mij moeten we het niet hebben over... is er een verschil qua aantallen? Uh, klopt. Uh, dus dat bepaalde uiteraard... Maar die verschillen mede zijn de ook de al
0: talloze keren... in 101 ja. onderzoeken uh, ja. gepresenteerd... over ja. het uh, voetlicht gebracht. En toch is dit dan de, zeg ik maar treurige conclusie. Dus er ja. moet dan wel echt iets anders gebeuren dan het uh, nu verloopt. Wat nou ja, moet er gebeuren?
1: Dat zou je dus ook kunnen zeggen. Want als je zegt van ja, het is een kwestie van netwerken, en zorg. Tuurlijk is dat zo. Dat is denk ik in alle beroepstakken zo, dat je daar een goed netwerk moet opbouwen. Maar waarom lukt het die vrouwen dan niet om in zo'n wereld een goed netwerk op te bouwen?
2: Nou even terug. Uh, een aantal vrouwen lukt het zeker om die netwerken op te bouwen. Een aantal vrouwen lukt het zeker om dat soort stappen te zetten. Uh, een aantal vrouwen is aan het investeren, zit in cap tables. Een aantal ondernemers zegt we nemen vrouwen mee op de dragers, zodat ze kapitaal en vermogen op gaan bouwen. He? Dus ik denk dat er gewoon heel erg Knijden overheen moet. Heel erg veel om daar een soort kritische massa in te krijgen. He? Dat is natuurlijk echt wel wat je, wat je wil uiteindelijk. Uh, een aantal dames doen daar ook expliciet met hun fondsen allerlei stappen in. Maar het klopt, mannelijke investeerders en, en fondsen benaderen dit volstrekt anders.
0: Ligt het nou voor de hand dat als het economisch wat minder gaat... want dat is ook nog weer het treurige vooruitzicht... dat investeerders dan zullen kiezen voor bewezen ondernemers... en dat, dat is als je dan puur naar de aantallen kijkt... toch vaak een mannelijke ondernemer... waardoor het streven om meer te investeren in vrouwelijk geleide bedrijven... alleen nog maar verder onder druk komt te staan? Nee. 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 Nou, het, is niet, het is niet echt nee, ik... aflaat,
1: Je horen Nee, Nee, ik, ik, ik kan me voorstellen dat het uiteindelijk... Uh, misschien moet er wel een stuk komen... dat, dat vrouwelijke uh, ondernemers worden ondersteund... om zich daarin beter te, te presenteren... en daar meer hulp in te zoeken. En ik hoop niet dat dan de uitkomst is... dat als het economisch onzeker wordt... dat er naar veiligheid teruggegrepen wordt. Nee, je hoopt want,
0: het niet, maar is het aannemelijk?
1: Nou ja, ik, kijk, wat, wat mij betreft... ik denk dat er zulke grote uitdagingen op dit moment uh, zijn... dat je gewoon moet zorgen dat je in de diversiteit... Van de oplossing, dus ook naar de vrouwelijke ondernemers moet blijven kijken om ze met elkaar economisch voorspoedig uit te laten pakken. Ja.
2: Nou, het leuke is, uh, los van meningen, ik ben altijd, ik hou het van data, hè, dus dat gewoon onderzocht is. Uh, dus ik was pas op een uh, presentatie van Tech Titans in Europe. Dus wat zijn de grote ontwikkelingen met de afkoelende kapitaalmarkt? Wat gebeurt daar nu in? Uh, want allerlei flitsbezorgers, allerlei grote partijen, die worden allemaal een broekriem, die moeten allemaal mensen laten gaan moeilijk. Waar ligt de grote hoop en de kans, denk ik, voor vrouwelijke ondernemers... is te zeggen de turn to quality. Het gaat nu om de kwaliteit. Partijen die al klanten hebben en revenue... in plaats van alleen maar verliezen draaien. Partijen die zich bezighouden houden met climate tech, met educatie, met health... met alle grote uh, publieke thema's. Ja, hallo, kijk naar de arbeidsmarkt. He. Daar ligt gewoon de toekomst. Ik pak hem
0: even op. InvestNL heeft een nieuwe topman. Na Wouter Bos zwaait daar nu rinke zonneveld Scepter. Hij heeft nog 1,1 miljard euro over om te investeren... in veelbelovende bedrijven die door investeringsmaatschappijen... financiers vaak nog als te riskant worden ervaren. En hij heeft al gezegd, kop boven een interview met het FD... de kraan gaat open waar Wouter Bos ook nog hier in deze studio heeft gezegd... ja, als ik de kraan zo wijd had opengezet, dan was de vraag... nou, het is wel heel erg makkelijk allemaal. Moeten mensen nog wat doen? Moeten bedrijven nog wat, wat aantonen voordat ze dat geld krijgen? Wat is nou, Jacqueline, volgens jou de goede middenweg? Voor wie moet dat geld beschikbaar zijn? Onder welke condities?
1: Nou, sowieso dus voor de vrouwelijke investeren. Ja, dat er een hele mooie vijf, beweging direct uh, gemaakt worden. Maar ik, ik, ik stond in de uitzending toen hij dat uh, kwam uh, uh, aankondigen... en vertellen wat nou precies... Uh, Um, oh ja, was echt op de bij, eerste ja, dag. Ja, ja, eerste ja dag de basisvoorwaarden ja. waar langs hij dat dan zou beoordelen. En een van die dingen was dat het uh, met name gericht was op innovatie op de lange termijn. Dus dat het niet meer op het korte termijn resultaat bekeken werd, maar lange termijn. Pisch. Dan vind ik het heel opvallend dat er wordt gesproken over voorzichtigheid en risico. Want ja. als je zegt, ik ga naar de lange termijn, dan is dat risico. Hè, dan heb je in ieder geval langer om je te bewijzen. Dus ik, toen ik het las, dacht ik, het is eigenlijk tegenovergesteld... van ja. wat hij kwam vertellen toen hij hier in de uitzending was. Oh. Maar
0: de, de spanning zat er bij Wouter Bos ook altijd al in... dat hij dus in moest stappen in projecten die riskant waren... maar hij heeft ook de plicht, de taak meegekregen... om toch nog rendement te realiseren. En dat is denk ik een moeilijke spagaat.
1: Dat is zeker een moeilijke pas. En dan zou de termijn moeten gaan spelen, denk ik. Dan moet je zeggen, heb je daar een jaar voor of heb je daar twee jaar voor? En dan goed kijken welke initiatieven je steunt. En ik had toch echt het idee dat dat nou juist het uitgangspunt was.
0: Wat denk jij dat er gaat veranderen nu Rinke Zonneveld... de plek van Wouter Bos heeft overgenomen? Hij heeft natuurlijk rijke ervaring bij het ministerie. Hij heeft ook aan het hoofd gestaan van een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Maar hij gaat het bedrag dat minimaal nodig is ook verlagen... waardoor andere bedrijven vermoedelijk ook nog sneller in aanmerking zullen komen voor een bijdrage.
2: Ja, ik hoop echt dat de funding cap ligt zeg maar, tussen de een ton en vijf ton tot een miljoen. Uh, niet alleen voor vrouwen, ook voor mannen. Gewoon überhaupt die super super hoge risicofase in het begin. Uh, ik hoop echt dat daar meer naartoe gaat. Ik heb er wel een hard hoofd in dat dat, dat, dat vanuit deze plek gaat komen. Maar uh, nou, omdat zij in een veel latere fase met grote bedragen zitten. Uh, hè, dus daar ligt wel ook in de fund-to-fund -fund strategie... hoop ik dat gewoon steeds meer partijen die wel in de zeggen... we zitten in de vroege fase, dat ook daadwerkelijk doen. Want dat is eigenlijk de enige manier om uh, ja, een goede horizon op te relevante thema's, namelijk circulaire economie, duurzaamheid, gen inclusie. En dat is gewoon wel, ja, weet je, climate, we kunnen gewoon niet meer anders dan deze zaken oppakken. Maar
0: dat weet de markt dan toch ook wel? Waarom is daar een overheidsinvesteerder voor nodig? Uh,
2: omdat het iets meer publieke thema's zijn, omdat het een lange horizon Sorry. heeft, omdat zij kunnen aansluiten. He, dat, dat zien wij ook voortdurend, dat de roms zeggen ja, we moeten matchen, he, dus we willen wel... Regionale
0: ja, ontwikkelingsmaatschappij. Ja, je precies. Uh, vertalen,
2: dus Zeggen ja, we willen ook alleen een case financieren op basis van het publieke rendement of de publieke impact. Ja, dat is niet goed genoeg. Want het moet wel echt een bedrijf kunnen worden. Hè. Dus dat zie je ook met wetenschappers, of met. Nou ja, op alle mogelijke manieren moet, moet die innovatie moet sustainable zijn. Nou, dus dat is een goede zaak. Maar zij moeten natuurlijk matchen met dat er ook. Uh, publieke, private fondsen instappen. Ja, dus die combinatie staat al een beetje op gespannen voet. De een wil binnen vijf tot zeven jaar return... liefst nog eerder, liefst mm -hmm. hypergrowth... Mm -hmm. en de ander zegt, ja, wij, voor ons is die horizon ligt in de toekomst... met wat voor soort bedrijven en hoe de economie moet gaan pivoten eigenlijk.
0: Ja, ik, ik, ik laat je met rust afsluitende woorden van Jatrien, als je ze hebt...
2: Nou ja, ik dacht
1: misschien is dat, hè, wat je weet nu zoals jij dat hebt ervaren... over welke terms erin in, in, moeten opgenomen worden... de voorwaarden wat langs je dit organiseert, dat het daarmee begint. Dus dat dan kritisch wordt bekeken en meteen goed ingeregeld. En dat ze jou dan bellen.
0: We zijn rond. Jacqueline Smit van Rockport Inc. Joyce Knappen van ProParents. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. En we blijven lekker ondernemen, sterker nog, met nieuwe bedrijven... die zometeen komen pitchen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...